0: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana e se eu voasse na Jetstar, os pernoitos de dois dias no Havaí, eu iria amar.
1: Bom dia, tripulação. Meu nome é Júlia. Se eu pudesse, eu traria os maravilhosos destinos da Jetstar para a empresa que eu trabalho hoje.
0: E bom dia a todos, senhoras e senhores, e sejam muito bem-vindos ao GaleCast, o primeiro podcast em português sobre a rotina e os bastidores da profissão comissário de voo. Este é o episódio número 6. E hoje será um pouco diferente dos episódios de mais, pois nós temos a especial presença aqui da Júlia, que vai nos contar um pouquinho da sua experiência, como foi voar no Japão e na Austrália pela empresa Jetstar. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser assinar o nosso podcast, é só acessar galecast.com e abaixo de cada post você encontra os links do feed. Para quem quiser mandar seu feedback, comentário, pergunta e sugestão, nós temos a nossa página do Facebook, que é facebook.com.br No Twitter e no Instagram, você encontra a gente como GaleCast. Para quem quiser mandar um correio elegante, é só escrever para contato. Lembrando que é muito legal saber um pouco mais sobre vocês, então conta para a gente sua idade, cidade e profissão quando escrever, combinado? Antes de partir para o episódio de hoje, queria mandar um beijo para os nossos ouvintes Bruno de Boas, para o Lucas Conrato e para o Jessy que sempre estão lá escrevendo e mandando seu carinho pra gente. Então, galera, manda também pra gente seu carinho e seu feedback, combinado? Então é isso, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois as comissárias de hoje vão te levar numa viagem até a Austrália e o Japão. Então, Júlia, conte para gente um pouquinho
1: sobre você, da onde você veio no Brasil. É, eu vim de São Paulo, capital, na região de Bela Vista, mais especificamente.
0: E como é que de São Paulo você foi parar no Japão para voar para Jetstar?
1: Bom, primeiramente eu fui ao Japão é, Através de uma bolsa de estudos E fiquei estudando por um tempo E depois eu queria ganhar uma experiência num, Numa empresa japonesa Comecei a trabalhar numa empresa de importações é, exporta, em, Mais importação De óleo de oliva Da uhum. Espanha E depois uh, dessa empresa Que eu, eu fui fazer entrevista na Jetstar e de lá eu fui pra Austrália.
0: Ah, ou seja, você fez a entrevista no Japão, mas era baseada na Austrália
1: ou era baseada no Japão? Eu fiz a entrevista no Japão e aí eu tive que mudar é, para Austrália. Ficamos baseados todos na Austrália.
0: Interessante, eu não sabia que o pessoal da, da, Jetstar, Jap... uh, da Jetstar Japan era baseado na Austrália.
1: É, era um número muito pequeno, assim, baseado na Austrália, assim. Fomos todos baseados lá, em Sydney. Certo, então a Jetstar,
0: no caso, eles proveram para vocês visto de trabalho na Austrália, foi isso? Sim, foi isso.
1: Foi exatamente isso.
0: É, eu acredito que eles fizeram isso porque eles precisavam de falantes
1: do idioma japonês, que é o seu caso. Sim, não tinha nenhum comissário na época, eles iam começar a voar internacional, porque a Jetstar é uma empresa doméstica lá na Austrália, e como ia começar o voos internacionais para o Japão, eles precisavam de comissários que falassem a língua japonesa. E foi aí que eles recrutaram lá no Japão.
0: Que legal! E diga uma coisa, Júlia, que tipos de aeronave você voava no Jetstar? Havia mais de um tipo ou você era certificada para
1: apenas um? Não, nós éramos certificados para apenas um, o 330-200 Airbus.
0: E, e a rota que você fazia era unicamente para o Japão ou pelo fato de ser baseada na Austrália eles acabavam é, colocando vocês também em outras rotas?
1: tinha as outras rotas, mas todos baseados em Sydney e fazemos Bali, Bali era o turnaround deles depois fazíamos para pro pro, o Havaí
0: para o Kuala Lumpur
1: Havaí era um bom destino Kuala Lumpur, depois tinha o Japão, Osaka e é, acho que é, em Vietnã e Phuket e uma coisa que,
0: que eu fico imaginando é: pelo fato de você ser baseada na Austrália, mas ser contratada para fazer rotas principalmente para o Japão, qual era o principal tipo de passageiro que você tinha a bordo? Tipo, eu quero dizer, nacionalidade. Eram, eram muitos australianos, muitos japoneses? De tudo um pouco?
1: Assim, era. Acho que nos voos para o Japão era mais japoneses. Agora, nos outros voos, Bali, Kuala Lumpur. Um... É, Ho Chi Minh e Phuket e eram mais uh, passageiros australianos.
0: E como muitos ouvintes do, do Galleycast sabem, e você também, claro, eu morei um bom tanto da minha vida no Japão, tive muito contato com o japonês e uma coisa que, uh, para quem é familiarizado com a cultura japonesa, é a hierarquia, que é muito forte no, no, no ambiente profissional, né? Como que funcionava a hierarquia dentro da aeronave?
1: É, lá na Jetstar não tínhamos... Uh... Não sei se posso dizer hierarquia, mas um, tem companhias aéreas que são divididas a classe econômica, business é a primeira classe. Na nome Star era mais é, premium cabin e econômica. Mas o premium cabin não quer dizer business class. E a gente sempre fazia uma rotação, não tinha comissário certo para essa cabine ou para aquela cabine. Só então, tinha um comissário-chefe que era responsável por todas as cabines, e os comissários. E os comissários, é, dependendo da posição que pegava no voo, ou trabalhava na Premium Cabin ou na Econômica. Então, todos éramos treinados para as duas cabines. Não era nada de primeiro a gente trabalha na Econômica, depois de um tempo faz outro treinamento para trabalhar na, na Premium Cabin. Todos são treinados igualmente.
0: E como era decidido quem era o comissário-chefe do dia, no caso?
1: O, o chefe era um só. era, era era uma... Só voava como chefe, é isso? Isso, só voava como chefe. Agora, os comissários, as posições, a gente decidia na hora, quem ia ficar onde, que posição que ia pegar.
0: É, porque, por exemplo, voltando a esse assunto de hierarquia, uhum. uma coisa que me falaram, não tenho 100% de certeza, mas eu já ouvi dizer, por exemplo, que na Singapore Airlines, enquanto o seu senior
1: não comer, você nem pensa em chegar perto do carrinho de comida. Ah, sim, eu também eu já ouvi falar disso, é verdade.
0: Eu acredito que na Jetstar, por ser uma companhia aérea, assim, primeiro lugar, né, da Austrália, originalmente, e um ambiente não tão japonês quanto a gente conhece Eu tá uhum. acostumada antes,
1: era mais uhum. relaxado então nesse ponto sim era muito mais assim relax relaxado é, relax é, não tinha essa coisa de superioridade a pessoa fica meio inibida porque o, o superior está lá não não tinha nada disso sim era bem era bem confortável assim trabalhar com todos eles não, não tinha essa essa como se diz vergonha ou tipo ficar Nervoso porque ele é um pouco mais senior que que eu ou alguma coisa assim.
0: Isso. E uma coisa que eu não sei se você tem como comparar, mas eu acredito que você tenha tido experiência de voar como passageira, pelo menos em outras companhias aéreas japonesas como a JAL e a ANA, como eu já fiz várias vezes. E uma coisa que eu noto nessas duas, que são as mais tradicionais do Japão, que as comissárias não param um único minuto durante o serviço. É Sempre tem alguém andando na cabine, sempre fazendo alguma coisa. Como funcionava o serviço de bordo, mais ou menos, na Jetstar?
1: É, o que você fala é verdade. Realmente, nas, nas companhias japonesas acontece isso. Na Jetstar, eu já acho que não é tão assim, igual as companhias japonesas. Era mais seria um pouco mais relax uh, não tem tantas uh, claro que a gente faz os nossos deveres o nosso trabalho, mas não é igual as, as companhias aéreas japonesas realmente as companhias aéreas japonesas ou asiáticas, elas são mais rigorosas nesse ponto, eu acho né?
0: até é. porque também a Jetstar funcionava num esquema de praticamente todo o serviço de bordo era vendido
1: Sim, a gente, a Jetstar era, a companhia era de baixo custo, igual a Gol do Brasil, seria. Sim. E muitos produtos eram vendidos, não eram nem é, dados aos passageiros, sabe? O vídeo, a gente vendia por, acho que, 14 dólares, se eu me lembro, 12 dólares. É, sanduíche ou, ou... A manta. Sim, qualquer, é, isso, era tudo vendido no, no avião. E não acabava? É difícil, porque os australianos, geralmente, eles, eles são mais econômicos, eu, eu senti quando eu estava vivendo na Austrália. E eles trazem a própria comida, o próprio café, o próprio cobertor, travesseiro. Mas nos voos para o Japão, eu sentia que a gente vendia mais. Porque acho que no Japão não tem muito da pessoa trazer, geralmente é dado no avião. Eu acho que você teve essa experiência, qualquer companhia aérea japonesa voa, eles dão muitas coisas no avião. São, dão muitas Sim. coisas.
0: Eu adoro os uh, cup noodles e o soba que Sim. tem na é maravilhoso.
1: É, exatamente. Então, acho que muitos passageiros japoneses vinham, né, já está achando que, assim, dávamos uma garrafa de água, um fone de ouvido, mas uh, o vídeo em si os produtos pra comer era tudo vendido dentro da aeronave.
0: Tá, e pelo fato da Jetstar ser uma empresa low cost, que tipo de produtos ou serviços que ela oferecia, que pra você chamou a atenção, ou às vezes chamava a atenção de um passageiro que não tinha ideia
1: que eles tinham isso? Ah, eu acho que o que chamou mais a atenção mesmo foi, eu acho que a venda do vídeo, porque geralmente nas, nos aviões quando a gente entra... A TV já está lá na sua frente. E o fato de vender o vídeo era meio estranho para mim. Eu senti no começo assim, estranho, porque era tipo um, um pequeno videogame, um tamanho de um. Como se diz? É, não era tão grande assim, mas tamanho de um. Como. Se, ah, deixa eu ver o tamanho desse. De um iPad. De um iPad, exatamente, o tamanho de um iPad. E você entregava ao passageiro a hora que ele pagasse e você fazer a venda do, do produto e aí ele tinha direito a assistir quantos programas ele quisesse o quanto tempo que ele fosse usar uh, querer usar o vídeo até o final do voo então isso aí me chamou um pouco a atenção, agora a venda de produtos assim, é, bolachas salgadinhos, essas coisas já não me chamam tão atenção porque já, já fui, já voei aeronaves companhias aéreas que vendiam produtos assim Certo. Então acho que foi o vídeo mais assim interessante, a parte interessante.
0: O chama muito a atenção em companhias aéreas japonesas, asiáticas no geral, até mesmo na Coreia, em, na Singapura também é assim, é o cuidado com a imagem, principalmente as comissárias, porque como na Ásia todo mundo tende a ser muito parecido, né? uhum. o cabelo tem que ser no padrão, não pode pintar de cor radical, nem pode pintar, etc. Uhum. Como é que era o cuidado com a imagem do comissário na Jetstar? O que você lembra do padrão deles?
1: É claro, todos tinham que estar bem vestidos, bem maquiados, mas em relação a cabelo, geralmente a gente só usava o rabo de cavalo ou fazer o coque. Não era tão rigorosas as companhias aéreas japonesas. E como era uma companhia low cost carrier line também, é de baixo custo, éramos nós próprios que comprava a nossa cabin bag, a nossa Sério? mala era. E geralmente eles pediam para manter a cor, tipo preto. Uhum. Mas o um modelo você que escolhia, o que você queria comprar. Então eles não te davam dinheiro nem para você comprar a sua mala? Não, não. Caramba. Isso aí é via, isso, ia é tudo do nosso do nosso bolso. Eu
0: reclamando de comprar meia calça de 10 euros cada par?
1: <risos> pois é. Era tudo, né, já era tudo do nosso bolso, que a gente a gente comprava nossa sapata, nossa meia, tudo, tudo. Nada era oferecido pela companhia só o uniforme.
0: Caramba! E, é. e você lembra de alguns outros padrões uh, na Jetstar, que são diferentes, por exemplo, da empresa onde você trabalha hoje, uh, que eram, seja mais rigorosos ou menos rigorosos, que, que principais diferenças, assim, você daria para o ambiente de trabalho,
1: no geral? É Assim, mesmo em relação ao nosso, nosso, nosso grooming, ou como a gente apresenta o trabalho, a unha, por exemplo, a mão. Quando a gente ia fazer a unha, a gente, podia, a gente poderia ter aquela art nail, as, as unhas com os desenhos.
0: Caramba!
1: Sim, não era nada assim. Contanto que mantesse uma cor decente não uma, um roxo ou um azul mas podia manter assim, um por rosinha, um vermelho. Eu tô, então, eu tô surpresa com isso, de poder sim, fazer nail art. Podia. Não, precisa, não pode ser um day white assim muito que cheguei assim, mas se for um, um pequenininho com uma florzinha assim, era uma pedrinha. Sim, normal. Podia. Cor de cabelo também não é rigorosa quanto a minha empresa. Agora é, era bem mais uh, relax, vamos dizer assim.
0: E, nas, per, e nos pernoites? Você chegava a fazer pernoites nesses lugares legais todos aí que você ia? Kuala pura Havaí, a tripulação saía junto? Como é que era o ambiente nesse caso?
1: É O ambiente, é, como a gente já estava em um grupo pequeno de comissários, é, muitas vezes é, um tinha o contato do outro. E como o layover era é, geralmente duas noites, três noites, por exemplo, é, Phuket era duas ou três noites, Ho Chi Minh duas, três noites vai era uma, duas noites. Então, geralmente a gente já sabia o grupo que ia voar naquela, naquele voo uhum. e o um entrava em contato com outros. Às vezes planejávamos de fazer um, um tour na ilha de, na ilha, na Pipe Island. Então era, era bom pro, é, o fato de ser um grupo pequeno de comissários na companhia aérea e era mais fácil de voar com as mesmas pessoas, as mesmas pessoas é, nos voos. Uhum. e encontrava com mais frequência e não é igual a empresa agora que realmente é um, uma, um número de, de comissários grande e é difícil de, às vezes você voa com um comissário uma vez e nunca mais voa é, di, é diferente a é, Jetstar, nesse ponto eu achei é, igual a gente, né eu conheço você
0: e assim, a gente nunca voa junto nunca conseguimos voar juntos exatamente, né? exatamente <risos> É. Você voou por quanto tempo na Jetstar, Júlia?
1: Ah, na Jetstar foi um ano e alguns meses lá, sim. E do que você sente mais saudade? O que eu sinto mais saudade? Ah, eu sinto saudade da Austrália, com certeza. É, do, eu acho que trabalhar com um grupo pequeno até é bom, eu acho. É... É menos problemas, eu acho, <risos> para validar no dia a dia. Sim, porque você acaba ficando, você acaba tendo uns amigos e e é fácil assim. Quando você quer vai para um layover, você planeja o layover, você sai com o pessoal. É diferente de uma companhia grande que dos números de comissários é grande é enorme, não tem como você planejar essas coisas. Então, acho que você fica muito mais unido quando a companhia tem um número menor de comissários. Eu tenho falta disso aí, eu acho. É, realmente.
0: Eu achei que você fosse falar também que eu sentia falta dos passageiros japoneses e australianos, porque eles são os meus favoritos.
1: <risos> sim, sim, também. É verdade isso. Isso é
0: verdade. Os japoneses são limpíssimos e os australianos não têm drama. Acabou o frango, sim. não tem
1: drama. Ah, é verdade. Ah, tem outra coisa para adicionar. Sim, pode falar. Ah, sim. Como a Jetstar é uma companhia de baixos custos, muitos muitos passageiros não não esperam uh, muito da, da empresa. Tinha a expectativa
0: e, mais baixa. Sim,
1: uma expectativa mais baixa. Qualquer coisa que a gente faz, o passageiro está muito feliz, sabe? E quando a empresa, é, é o passageiro espera muito da gente, eu acho que tem muito mais... É, a gente lidar com muito mais é, reclamações, uh, muito mais problemas, eu acho isso, exatamente é. frustrações. É, eu tenho saudades, às vezes de, realmente, às vezes uma companhia pequena até menos problema, menos dor de cabeça. E se você tivesse, e se você pudesse implementar
0: qualquer coisa da Jetstar, na né, empresa que você voa hoje, o que seria?
1: Uau, hoje a Jetstar, aqui Essa foi uma bola curva, mas Nossa, essa, <risos> essa pergunta é difícil, viu? É difícil essa, essa pergunta O que eu gostaria de implementar na, da Jetstar na, na, na companhia que eu trabalho hoje é o, seria a pernoite dos, uh, de duas noites no, nos layovers, né? Não seria nada mal, eu acho porque a maioria dos layovers que temos é uma noite, ou 18 horas ou 20 horas então duas noites ajudaria bastante Sei que a gente tem alguns layovers Mas são mínimos assim com duas noites Eu acho, a maioria dos Estados Unidos Mas, poxa, podia ter um São Paulo Duas noites aí, ia ser maravilhoso, né? Eu tô pensando também. nesse Havaí De duas noites, né? Eu nunca fui para Havaí Havaí também, duas noites Sim, claro, Havaí Ou Bali, ou Maurícios <risos> Né? Só isso, não tem problema Eu vendo sim. tudo que eles quiserem eu Com
0: compro todas as minhas malas da tripulação inteira, mas isso foi muito legal, né?
1: Verdade. Nossa, ou oh, como seria, viu? Quem sabe um dia ainda voltaremos para lá. E ficamos duas noites, né? Sim. Tem que ser duas noites, né, também? É. E, aqui. Caso aconteça de cair a ligação, porque às vezes acontece, quando eu tô falando com a minha mãe, ela, pelo Skype, eu não sei se acontece muito com você aí.
0: Raramente,
1: raramente mas se cair
0: a ligação não tem problema, aí, porque tá. eu ligo de novo e continua a gravação e da começa onde parou. Continua da ah, onde ok. parou, né? Porque uh -huh. já tá sendo gravado isso aqui, aí eu vou descartar o que eu não vou usar. Ok. Tá bom? Tá certo. Então tá, vou fazer um barulho pra marcar a gravação aqui. Bom dia, tripulação, aqui é a Mariana e se eu vou na Jetstar. Azul... Ai, eu pensei numa rima agora, peraí, deixa agora eu quero fazer essa rima. <risos> Ai, vai acontecer isso comigo, você vai ver. Que mande esse um recadinho pra gente, beleza? E por enquanto é isso, então agora. Isso foi seu celular?
1: Foi, ajudeu. Entrou aí? Entrou, eu ouvi. Não tem problema.
0: Ah, é, não tem problema, né? Ai, ai,
1: ai. Pus o silêncio. Não. Ai, meu Deus.
0: Eu esqueci de falar no começo. Não tem problema. Vai lá. Deixa eu, deixa eu regravar de novo. Tripulação Portas em manual.